0: Bueno, y hoy vamos a hablar de privacidad genética, vamos a hablar de subidas de precio en plataformas populares de suscripción que muchos de nosotros tenemos contratado como Spotify, como Amazon Prime. Pero antes, recordad que el patrocinador de esta semana es Morfeo, el fabricante de estos colchones de alta gama de máxima calidad que podéis encontrar en colchonmorfeo.com. Recordad que tienen todos los tamaños, 80 de 90, de 150, de 135, de 160, de 200 por 200, de todos los tamaños que busquéis, seguro que lo tienen. A lo mejor vosotros no tenéis pensado en comprar un colchón, pero conocéis a alguien que compra un colchón o que está mirando colchones en grandes superficies y no sepa qué morfeo existe. Recordadles que... Tienen el envío gratuito que lo pueden pagar a plazos y que tienen 100 noches para probarlo sin compromiso, que es mucho más cómodo que ir a comprar un colchón a un hipermercado. Y si no quedas satisfecho, vienen, te lo recogen y te devuelven el dinero y todos están contentos. Encima con el código MIX100 os hacen 100 euros de descuento, así que no sé qué más queréis. Entrad en colchonmorfeo.com y buscad el que mejor se adapte a vuestra casa. Y ayer una historia empezó a recorrer los medios de prensa en Sacramento, en California... Han dado o han conseguido detener a un violador y un asesino que hace varias décadas, en los 70 y en los 60, realizó varias docenas de crímenes y nunca se había conseguido dar con él, ya digo. Era conocido como el violador del East Bay, de, de, de esa zona, y a pesar del tiempo, a pesar de las décadas, la policía nunca había, digamos, eh, cerrado el caso, obviamente, por la gravedad de, del asunto. Entonces, como tenían algunas pruebas, algunos restos de ADN de entonces, decidieron probar una nueva línea de investigación y con los trazos encontrados o los trazos, digamos, que estaban limpios, que estaban completos, los subieron, los comprobaron con sistemas y bases de datos de ADN. Privados, como por ejemplo los que existen en 23andMe, la plataforma está muy popular, pero que en Estados Unidos hay y en el resto del mundo hay disponibles otras plataformas. Aunque esta de 23 y yo es la más conocida. Entonces, esos trazos encontraron, digamos, algunas coincidencias con múltiples árboles familiares de gente de la zona. Empezaron a investigar posibles coincidencias y a revisar pues el historial de las personas, obviamente, de las que estuvieran dentro de los rangos de edad, que fueran varones y que hubieran vivido o estado por la zona donde ocurrieron los crímenes en esa época. Con lo cual, ahí descartas pues, gente que sea muy joven, que no hubiera nacido entonces, etcétera Y no solo eso. Una vez que tenían los perfiles genéticos de posibles sospechosos, empezaron a investigar a los familiares de estos sospechosos que pudieran encajar, digamos, en estas características. Y resulta que el hermano del asesino había hecho, había compartido sus datos. Y en cuanto encontraron todos estos detalles, la, la, la investigación pudo retomarse con más presupuesto, con más confianza y le han arrestado. Así que esto realmente lo que nos lleva es a un debate de lo que decíamos en la entrada del podcast de privacidad genética. Fijaos cómo, primero, no son bases de datos del gobierno, no son bases de datos basadas en análisis que pueden hacer a determinados eh, personas cuando son detenidas, de forma que puedan investigar crímenes eh, cometidos por delincuentes reincidentes, sino que son bases de datos privadas que en sus términos de servicio ponen que obviamente ellos pueden mantener la información de tu perfil genético y bueno, en principio la ventaja para el, para el cliente de estas compañías es que, claro, una vez que ellos tienen tu perfil genético, pueden ir avisándote. Oye, pues mira, hemos encontrado, o científicos de tal país o de tal universidad han encontrado que varias indicaciones dentro de, de tu propio, digamos, perfil genético están relacionadas con tal enfermedad y con tal y con otra enfermedad. Con lo cual, harías bien en revisártelo o tenerlo en cuenta para el futuro. Eso es por los que los, digamos, el análisis genético sigue permanecido o permanece almacenado. En estas bases de datos y además la policía a través de entiendo que decisiones judiciales puede acceder a ellos, puede acceder a estas bases de datos. Con lo cual es curioso cómo el asesino que aunque él nunca compartió sus datos los comparte como es natural con sus propios familiares, comparte rasgos genéticos y cómo el hermano sin saberlo dirigió a la policía hacia el, el sospechoso y el detenido. Así que muy curiosa esta noticia y yo creo que este tipo de casos los vamos a ir viendo más. Puede ser este tema de las bases de datos una revolución para las investigaciones policiales como cuando hace varios años o hace varias décadas, mejor dicho, se empezó a hacer los perfiles de ADN, pero eh, digamos que toda esta informatización y estas bases de datos tan amplias de gente que voluntariamente ha dado sus perfiles genéticos pueden abrir no solo digamos, eh, las puertas a investigaciones Policiales del, del presente o del futuro, sino también del pasado, y no solo a las suyas, sino a las de sus familiares. Ya hemos visto cómo en algunos casos esto ha llevado a dramas familiares, porque gente que se hace una prueba genética y descubre que sus padres no pueden ser sus padres, o descubren una FER. Que había pasado desapercibido, que había estado oculto durante los últimos eh, años, de que la abuela no, que tu abuelo no es tu abuelo, y cosas así. Entonces, más allá de destacamos de esos acontecimientos puntuales, aquí puede ser utilizado por, con fines policiales. ¿no? Así que muy interesante. Y también comentábamos al principio que íbamos a hablar de precios y es que en España sabemos que Amazon está barajando subir Amazon Prime, su servicio de suscripción con el que tienes varias características, los envíos gratuitos de algunos productos. Tienes también el acceso a Amazon Video y varias funciones más. Y se sospecha, según reportes de prensa de hace varios meses, que los precios son, van a ser triplicados a 60 o hasta 70 euros cada año ...para digamos, ponerlo en la órbita de todas las nuevas opciones... ...que Amazon ha ido ofreciendo durante los últimos años... ...a sus clientes de Prime en España. Esto de momento es un hipotético... ...aunque parece claro que en algún momento llegará. Por otro lado, Amazon en Estados Unidos ha dicho que a partir de mayo sus clientes van a dejar de pagar 99 dólares cada año y van a pasar a pagar 119, una subida de 20%, y teniendo en cuenta que más o menos hay 80 millones de suscriptores de Prime en Estados Unidos, hay 100 millones de suscriptores de cl o clientes pagando por Prime en todo el mundo, 100 en todo el mundo, 80 en Estados Unidos. Pues esto va a servir un poco de experimento para ver hasta dónde ¿no? eh, estos servicios o estas suscripciones ofrecen un valor seguro al cliente. Hay que tener en cuenta que servicios y suscripciones y plataformas como Amazon Prime son muy similares a nivel económico, a nivel cognitivo, a nivel psicológico a los sistemas de recompensa, por ejemplo, de las tarjetas de crédito o los sistemas de recompensa de los hoteles o de las aerolíneas, en el sentido que una vez que están activos, una vez que están los clientes participando en ellas, los clientes son muy reticentes a deshacerse de ellos. Tiene que haber un cambio muy brutal en sus comportamientos de compra, del día a día e incluso a largo plazo para que ellos decidan cambiarse. Y mientras tanto se van, digamos, quedando más y más y más atrapados dentro de este de este plan y de las redes, por decirlo así, de Amazon. Es decir, eh, si tengo Amazon Prime, pues no voy a comprar en otra tienda en otro comercio electrónico online, aunque sea un poco más caro, porque bueno, ya tengo el envío gratis, ya estoy pagando esto y no sé qué. Y poco a poco el decidir no pagar se convierte en decidir ni siquiera mirar en otras plataformas de competencia, de la competencia que hay alternativas. Entonces esto, aparte de suponer unos ingresos a Amazon que puede que no cubran los gastos que conlleva cada cliente de Prime, es decir, por ejemplo, en España por 20 euros al año, en cuanto hagas 4 o 5 pedidos, digamos, ...que Amazon entra en pérdidas con, eh, o, o que le cuesta más hacerte los envíos gratuitos que estos 20 euros que les ha aportado... ...pues en Estados Unidos y en otros países funciona igual, simplemente pues eso. Digamos que si ahora sube a 120 dólares, pues que ofrecerte todas las series, todas las películas gratuitas o incluidas o exclusivas, mejor dicho... Y todos los envíos gratis, ya sabéis que incluso la gente eh, no solo compra más, sino que hace pedidos más pequeños, con lo cual aumenta el gasto de los envíos. Pero, mientras tanto, Amazon se está beneficiando porque eleva su volumen de ventas, eleva sus márgenes de beneficio, que ya sabéis que es una cosa que es muy psicológica, es decir, por ejemplo, algo que cueste eh, 23 euros con gastos de envío incluidos lo vamos a ver como algo más atractivo de, que en otra tienda que cuesta 20 euros más 3 euros de gasto de envío, simplemente es la psicología de las personas, nosotros funcionamos así, y Amazon por volumen puede conseguir ir rebajando los gastos de envío, pero manteniendo el precio final igual, con lo cual al final acaban rascando y acaban generando beneficios. Y viendo los reportes, trimestrales de ingresos eh, financieros del, de la compañía, pues vamos viendo cómo efectivamente le está funcionando. Y volviendo a Europa, Spotify va a utilizar a los noruegos como conejillos de Indias, subiendo un 10% las tarifas del servicio de música en el país nórdico. Ya sabéis que como hemos comentado en otras ocasiones en Mixio, Spotify, ahora que hemos podido acceder a sus cuentas, tiene unos márgenes de beneficio muy pequeños, unos márgenes de entre lo que ingresa y lo que tiene que pagar a los artistas, lo que tiene que pagar las discográficas, apenas le da para eh, subsistir como empresa. De hecho, están pérdidas, aunque se supone que a largo plazo podría entrar en números negros y salir de los números rojos. Bueno, pues como Noruega es un país relativamente rico, o si el relativamente, es uno de los países más ricos de, del mundo, a nivel de sus ciudadanos, de la renta que tienen, pues Spotify ha decidido probarlo ahí. Van a ver cómo se comportan, cuáles son los ritmos de cancelaciones, si aumentan las cancelaciones, si esto atrae más clientes, y luego decidir, bueno, pues si esto puede llegar a otros países en el futuro, con lo cual... Tened en cuenta que estos 10 euros para el me, a, a, al mes que cuesta Spotify quizás no sean para siempre. Quizás en el futuro todos los países eh, vayamos viendo subidas progresivas en la tarifa. De la misma forma que Netflix, por ejemplo, hizo una subida de un par de euros hace unos meses cada mes. Esto significa que Apple Music va a poder subir a lo mejor de 9 o de 10 euros a 11 euros o de 10 euros a 12 euros al mes. Si Spotify decide subirlo, puede ser. Puede ser también que Apple decida que va a mantener los precios porque Apple al final nos vive de los ingresos de Apple Music. De hecho, Apple puede permitirse que Apple Music incluso le cueste dinero indefinidamente, porque lo saca por otra parte, porque para vendiendo iPhones vendiendo cuentas de iCloud, vendiendo suscripciones a múltiples, digamos, de las líneas de ingresos que tiene Apple. Pero a Spotify no le va a quedar otra que hacerse más fuerte a nivel de beneficios, aumentar el margen. Y como las discográficas presionan mucho para conseguir más ingresos, discográficas que, por cierto, tienen una amplia nivel de participación, son dueñas de gran parte de Spotify, pues la única alternativa que queda si no puedes reducir los gastos es aumentar los ingresos. No sé qué os parece esto, no sé si hasta qué punto estaríais dispuestos puesto a pagar por Spotify, a lo mejor 15 euros al mes sería vuestro límite, un límite absoluto si sí, en 10 euros al mes os parece una cifra buena, Netflix ya vimos cómo lo subió de 9 a 11, incluso el... el tramo superior a la cuesta 14 euros, y en el futuro, digamos que esta ronda de un montón de servicios, de un montón de plataformas, de 10 euros al mes, que queda como un número muy redondo, vayan quedando atrás. vayamos a tener que ir acostumbrándonos a cosas de en vez de 10 euros, 10 dólares, 12 euros, 13 dólares, 15 euros, 17, cosas así, cosas que queden un, me un poco menos redondos, pero que digamos la, la economía de estas empresas persista. Y algo, un sitio donde lo vamos a tener que hacer, además de en, en labores de entretenimiento, como puede ser la música, las películas, e incluso los podcasts, va a ser a nivel de información. Por ejemplo, ya hemos visto el aumento de los muros de pago en la prensa digital, el aumento de casos de éxito que funcionan con muros de pago más o menos débiles, más o menos duros. Por ejemplo, Bloomberg anunciaba el otro día que iban a instalar un muro de pago. Por ejemplo, en Mixio poníamos muchos enlaces a Bloomberg. Pero a lo mejor, con un muro de pago, pues tengo que limitar el número de enlaces que pongo, porque si yo pongo el enlace y luego no lo podéis leer, pues ¿de qué me sirve? El caso es qué alternativa tengo si es una información exclusiva de Bloomberg. Muchos llaman por esta, digamos, versión de un Spotify de la prensa, como lo que parece que va a implementar Apple en el futuro a través de Apple News, pero... Ya hemos visto que a Spotify ni siquiera le salen las cifras a pesar de las críticas que tienen los artistas de que dicen es que realmente no estamos ganando tanto dinero con, con Spotify y si aún cobrando tanto como afirman algunos que 10 euros al mes por Spotify es mucho y los artistas reciben tan poco podemos asumir que el modelo de negocio no funciona o bien Spotify cobra más o algo no cobra. Encaja. Entonces, a lo mejor no podemos asumir que el modelo de Spotify, que encima es entretenimiento, que está demostrado que la gente está más dispuesta a pagar por entretenimiento que por información plana, por muy exclusiva que sea, pues a lo mejor el modelo de Spotify, ya digo, no funciona para la prensa. Entonces, la alternativa a lo mejor va a ser mantener diversas suscripciones a diversos medios de prensa, algo que parece que la gente no está dispuesta a volver a hacer. Así que esta es la gran duda de la próxima década para los negocios y para, digamos, la economía de Internet, mientras que, digamos ya sabéis, cómo Facebook y Google cada vez están acamparando más y más y más de los ingresos publicitarios. Y bueno, hasta aquí todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar esta semana Mixio. Vamos a volver con un repaso semanal. Vamos a volver el domingo con un nuevo episodio de Kernel muy interesante. Quedaos atentos porque os va a gustar. Y muchísimas gracias a Colchón Morfeo por patrocinar este episodio. Ya sabéis que lo podéis encontrar en colchonmorfeo.com. Probadlo, de verdad, no os vais a arrepentir. Ya digo, quizá vosotros no necesitéis un colchón en este momento, pero seguro que tenéis a un familiar o a un amigo que si lo necesita, le recordáis colchomorfeo.com, el código MIX100, y ya verás cómo os lo agradecen. Y hasta aquí todo por hoy, hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología, creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.